0: Of
1: Hallå och återigen väldigt varmt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC podden. Det är avsnitt tre på säsong fyra. Och det är jag, Robin Bylund, som är tillbaka i programledarstolen efter att Fredrik Heidefors med den äran vi karrierade här förra veckan när jag befann mig på semester. Uppställningen utöver det är dock intakt sedan senast med dock änden igen att Fredrik nu har tagit ledigt idag istället. Men åsiktsleverantörerna finns kvar i form av Carl Sundqvist, Daniel Forsell och Christian Andersson. Ni börjar ju lära känna dem där hemma nu och idag ska ju de och vi tillsammans vara här att snacka upp ordentligt inför premiären mot Arsenal som väntar här om en dryg vecka på söndag. Men först och främst innan vi kickar igång ordentligt så vill jag såklart slå ett slag för LFC.nu och den svenska supporterklubben. Där man just nu också om man blir medlem och pröjsar in en liten liten hundralapp eller två eller lite fler beroende på om man vill ha ett snyggt medlemspaket med lite härliga godheter. Dels för ett medlemskap men också är med i utlåtningen av en resa. Till Anfield så går ni och tvekar lite om det är värt eller inte att bli medlem blir det nu ypperligt läge och ni kan som sagt vara med och vinna en resa till Anfield så um, bara klicka er in på LFC.nu och um, skulle ni inte vilja vinna en resa så kanske ni åtminstone vill vinna match. Tröja och då ska ni lyssna på vad som kommer lite senare i dagens avsnitt. För där kommer vi att dra lite regler för en tävling vi kommer att köra där Sam Dodds, vår sponsor, lottar ut en matchtröja också. Så lite ja, praktisk, enkel info och med det så gör vi oss redo för dagens avsnitt. Vi bör väl med lite känna på pulsen, Carl, ett par dagar kvar till premiären. Hur känns det?
2: Jo, det känns bra. Det är en liten speciell känsla när det är säsongen är på gång och dra igången. Det känns inte så länge sedan det tog slut, men det är skönt att det är, det är dags.
1: Det är fantastiskt skönt och... Uh... Den närborna, är det när var är man peppar? Är man livrädd? Var, var, var är vi någonstans på skalan?
0: Det är väl någonstans där däremellan egentligen. Framförallt eftersom vi åker till Emory till första omgången Men det är lika bra att ha det överstökat kan man känna. Mm. Eh, kanske blir det bästa läget vi får Att möta dem med tanke på alla skadeproblem Men det, just där känner jag mig lite livrädd Det är ingen favoritarena faktiskt Men annars bara peppad Det är ju fan det tråkigt på sommaren Ingen fotboll
1: Och ändå har du att en del fotboll men... <laughs> ingen...
0: Ja men ingen Liverpool
1: <laughs> En viktig skillnad Lite
0: EM det var, det var lite Emre Can i någon semifinal där någonstans, Men annars resten har jag missat
1: Ja precis Um, Christian, tidigare du har mött hösten i, på plats i England ett par gånger tidigare. Hur är det någon skillnad mot att liksom sitta hemma nu och förbereda sig för en höst i tv-soffan kontra att planera upp varenda veckotrip som annars stod på agendan?
3: Ja, det skulle jag ändå vilja påstå. Det är klart att det är en rätt så markant skillnad faktiskt. Men jag tror känslan för de flesta är detsamma oavsett var man befinner sig. Men det är klart, för jag tror att ja, när jag var på plats och så, så åkte man ju på vissa träningsmatcher också som var i England. Så att det startade ju redan där då och nu får man ju inte chansen att... Se träningsmatcherna live heller så Så jag tror att det ändå blir lite annorlunda Men känslan tror jag ändå är samma för, för alla Faktiskt den här spänningen som sakta stiger I och med att träningsmatcherna börjar lida mot sitt slut Och att eh, premiären närmar sig det, det tror jag
1: mm. Nej det är ju verkligen eh, jag skrev, Det kändes också på något sätt som att Allvaret började nu Du nämnde liksom träningsmatcherna helgen Som var här med Barcelona, Mainz Framförallt kanske Barcelona, vi kommer att återkomma till det som man liksom äntligen börjar se nu att laget liksom tar form, det är tempo, det är liksom puls och eh, nej man är taggad hur, hur jobbigt det är bara att avsluta förra säsongen som vi gjorde så, så sitter man här nu och verkligen känner hur det bara dunkar till varje gång man nu tänker på det, börjar snacka om det och förbereda sig. Inför det som kommer skall. Ni snackade ju mycket USA-turné och de matcherna som hägrade där för en vecka sen Och i stort sett bara timmar efter att ni hade spelat in så var det ju matchen mot Roma som var kvar av usa turnén Vi behöver ju bara egentligen kort nämna den. Men det blev en förlust med 2-1 och... Ja, Mignolet ställde återigen ett par frågetecken till sitt namn kanske som vi också säkert lär beröra. Men annars var det ju nu Barcelona, Mainz, de slutgiltiga testen. Verkligen får se vad Liverpool skulle kunna erbjuda under säsongen. Och så får vi sån extrem skillnad i spel, i resultat. Självklart med olika spelare på plan. Men... Vad kan vi dra för slutsatser Karin efter den här helgen. En utskåpning av världens bästa lag, kanske. Och sen, liksom ett total genomklappsfall mot Mainz.
2: Ja, det är väl allt är väl i sin ordning kan man väl säga. Det är som du brukar. <laughs> Men Barcelona tyckte jag så, det såg ju väldigt bra ut. ända från början. Alla på planen såg. Pigga ut och mest imponerad var egentligen över pressspelet som egentligen ledde till, till alla mål vi gjorde. Det påminner lite grann om matchen vi hade mot City borta i fjol när vi gjorde 3-4 mål bara från, från ett bra pressspel. Så att det är skönt att det börja börjar sitta lite.
1: Sannoligen och... Ja, jag fick ju rida ut på Twitter och jag, hade ju, jag missade ju tyvärr Barcelona-matchen i, i ett liveskede på grund av ett bröllop. Och jag, jag skrev ju just det senaste jag missade en match. Det var Etihad 4-1 mot Just City. Kanske de två bästa matcherna Liverpool gjort det senaste året egentligen. Så det kanske det är dags att skrota min supporterkarriär istället och, och låta laget vinna lite framöver. på men, men vad tror du, Danne, det om just också laget vi fick se sedan mot Barcelona? Han fick ju ut så mycket av det. Kan det rent av vara att man drar slutsatsen att det där är liksom laget vi kommer se mot
0: Arsenal, tror mm, I stort sett i alla fall. Eh, det är väl egentligen vänsterbacksplatsen lite tveksam där med Milner. Vi diskuterade det ganska mycket förra veckan också om... Eh, om han kommer spela från starter eller vart han kommer användas hela säsongen egentligen. Men Moreno har väl inte heller rosat marknaden under försäsongen så att det är väl kanske inte helt omöjligt. Och sen, alltså laget i övrigt, om nu Sturridge haft lite problem så ja, varför inte? Det gick ju bra sist inte jag säger.
1: Ja, det är sannoliken. Sen bad av till, till Tyskland egentligen då bara timmar senare match. Inte ens 24 timmar senare. Och ett par spelare faktiskt till och med ganska förvånande. Så jag tyckte jag som, som ändå faktiskt startade båda de här matcherna. Och spelare som faktiskt fick nästan lite drygt 45 minuter i båda matcherna. Där jag trodde kanske man skulle rotera helt och hållet. Hur, hur illa var det att vi liksom fick en sån superförluster efter Christian när vi ändå ställde faktiskt upp ett okej lag. Jag hade nu förväntat mig liksom verkligen ett, ett
3: reservlag. Eh, ja, jag hade väl också egentligen förväntat mig ett, mer av ett reservlag än det vi fick se. Eh, det som irriterar mig lite är väl kanske jag vet, diskuterat det med lite folk och lite vänner sådär, men även folk från Liverpool också. Jag hade några som var nere eh, i Tyskland och följde som jag pratade lite med bara liksom kort sms. Men i alla fall det som var irriterande, just som jag personligen tycker var väl lite det här karaktären. Jag har inte problem att vi förlorar en träningsmatch. För i grund och botten handlar det om att få matchtid, att liksom få en matchtempo i benen på de flesta spelarna. Men jag tyckte att karaktären jämfört då med Barcelona-matchen var som bortblåst. Jag förstår att folk eller spelare är trötta att det liksom varit tufft och så men det är lite det här som jag kan tycka har varit tråkigt med Liverpool eh, faktiskt de senaste säsongen är att vi kan göra eh, fruktansvärt bra matcher där vi då till exempel som vi nämnde innan slår sitter borta med eh, var det 4-1 liksom att det, spelet sitter, karaktären är där alla kämpar, pressspelet sitter liksom vi, vi, vi gör målen men sen kan du komma då i ligan liksom, platt match hemma på Anfield där liksom ingenting fungerar jag kan tycka att någonstans vill man ju träna bort det här och jag, är lite, jag tycker det är lite oroväckande att man ser det även då, även om det nu bara är en träningsmatch men att man ser en match jämfört med en andra är helt ja, svartvitt så att säga, det är helt olika sen som sagt får man väl dra det finns för stora slutsatser heller som det är en träningsmatch och det var en match väldigt tätt på, men det tycker jag kan vara lite irriterande faktiskt, jag kan störa mig lite på det
1: Mm. Har ni förresten någonsin med att med om att eh, liksom ett lag spelar två, matcher att mindre än 24 timmar med, med mindre än 24 timmars om Det kändes som en extremt märklig uppladdning. för jag, jag tror aldrig jag har sett det tidigare att man spelar på det här sättet.
0: Ja, det är samma tanke som du pratade om innan egentligen om att man skulle ha två helt olika trupper i stort sett. Och då hade det inte varit lika konstigt om man hade ställt upp två helt olika lag. Men just det som ni nämnde där att, att egentligen samma spelare gick ut och spelade mindre än 24 timmar efter det, det, känns, det känns bara konstigt alltså. Och ett par ska...
1: till med, förlåt men ungtuppar som liksom flögs in vid sidan av som egentligen inte var en del av truppen för att fylla ut det var liksom ingen ja, det kändes inte som någon tanke fanns i den, varken startälven eller viktigt i bytena eller någonting heller. Så jag vet inte om det var bara något illa tvunget och att man Passa på att ge individuellt spelare lite minuter, men att man kanske inte såg det som någon laginsats där det skulle ges resultat. Det kändes förvirrat, minns sagt i
3: alla fall. Hela matchen. Ja, vi, disk- vi diskuterade förra veckan just det där att Barcelona-matchen kanske var just den matchen där, där en tänkt startelva mot Arsenal skulle få gå ut och liksom spela en, en hel match. Nästan en hel match. Uh, med vissa undantag och sen då att det laget mot Mainz då kanske skulle vara en möjlighet för de som inte riktigt är tänkt att starta på starthälvarna kanske visa upp sig ändå. Men nu som vi nämner så blev det ju liksom ändå att det blev väldigt många byten och till och med de som startade liksom mot Barcelona var med och mot Mainz och man bytte i halvlek och Så så jag, som du säger Robin där, jag tycker att det var lite förvirrande att det, när det var match så tätt emellan att det blev som det blev så faktiskt.
1: Vad tror ni Klopp ut. var ute? Han var ute först efter Barcelona-matchen och liksom förtydliga att man ska inte dra en växel av en stor seger. Han fick ju sedan liksom rida ut med egentligen samma omvända tal efter Main så att man ska dra någon växel av förlusten. Om ni bara spontant liksom ändå drar någon liten slut så hade det, hade det varit skönare att gå in med liksom 4-0 självförtroendet eller fanns det en risk för lite hybris då? Kan det liksom rent vara bra att ha fått en rejäl törn och att man måste tänka till lite inför Arsenal om vi bara tänker på resultaten vi fick ut av helgen här, Kalle.
2: Jag vet inte, det kan ju vara lite så att vissa av spelarna kanske inte hade nyktrat till riktigt från segern mot Barcelona, men jag tror egentligen, det kan ju vara bra också att få en sån där, en riktig smäll som ger oss ett wake-up-call att nu får vi fan ta och tagga till inför Arsenal till helgen, ligan drar igång så att, jag tror i grunden att det kan vara bra att man får stryk. Självklart, självklart vill man ju inte gå för få stryk för sista matchen innan säsongen börjar. Men jag tror det kan vara lite, lite bra ändå nu när det, när det är gjort så att
1: säga. Det känns ju, tänker jag annars, att det skulle kunna vara lite liksom farligt att på något sätt ha slått Barcelona med 4-0 och tro att det bara är liksom rulla ut på Emirates och, och försöka kopiera den insatsen. så så jag är väl också inne på den banan egentligen att resultatet är såklart tufft, det är lite hårt hela situationen känns lite märklig men men jag tror väl ändå att det kan finnas något positivt att bygga ut från det ändå att hela den här veckan handlar om att sätta någon egentligen en en mix av det vi fick uppleva och liksom bygga vidare och förstå att den där Barcelona-insatsen kommer av just en fantastisk insats och att den inte är något som vi kommer få ut per automatik av spelarna bara av att ställa sig på planen helt enkelt. Så vi får väl hoppas att man kraftsamlar och är redo nu till på söndag. Men om vi stannar annars vid just Barcelona-matchen som såklart på många sätt var fantastisk. Inramningen, nästan 90 000, Wemblys näst största Publik siffra. sedan nybyggnationen, ett hav av rött. Luis Suarez fick återvända till England, möta sitt gamla lag. Christian, vilket var dina favoritbitar ur den där ändå. Så
3: härliga seger. Det var nog spelet stort sett överlag, pressspelet liksom, att det kändes som att liksom alla på något sätt visste sin roll, eh, hjälpte varandra över eh, hela plan och det kändes även om Barcelona hade mycket boll också så var vi liksom, när vi satte pressspelet och vann boll, så var vi väldigt, väldigt snabba och kom till flera avslut så att Just det jag tar med mig för den matchen <laughs> kontra Mainz Det är just att laginsatsen Att pressspelet satt så Barcelona inte fick vända upp så mycket Och sen Jag älskar ju att se Mané spela också alltså, Han har som sån fart och han är Trixig, du vet inte riktigt vad han ska göra Han är oberäknad så att Där tror jag att vi har en toppspelare Så att, jag tar med mig helheten i den matchen Det, det är den godbiten
0: mm.
1: Vad tyckte ni andra, Daniel där. Mané egentligen fick han sitt Första mål, dels vikten av det och annars hans insats i övrigt när han nu har hela försäsongen egentligen liksom, visat tendenser. Det känns som att han på något sätt exploderade i lördags.
0: Jag ska säga att jag är positivt överraskad även om jag visste att det är en bra spelare vi har fått in. Men någonstans fanns väl lite den här känslan av att nu värvade vi ytterligare en kille från Southampton. Och ska det gå denna gången liksom men försäsongen överlag har, tycker han har sett riktigt bra ut och jag, jag skulle nog vilja ha med honom en av de första jag skriver upp i startelvan inför, inför Arsenal-matchen, så det är riktigt kul att se faktiskt. Mm.
1: Och vi ska ju såklart komma till just den där startuppställningen mot Arsenal, jag tror många sitter och liksom själv kritar ner vad man tycker och tänker och hur vi ska kunna formera det här men en annan stor diskussion har väl... Eller Håller väl på att bli, den håller nästan på att bygga sig själva. Men mittbacksparet, Kalle, Ragnar Klavan kom in och var en högst ifrågasätt på många sätt värdning. Om han skulle nu vara något annat än en, ja, en ny Collo så att säga. Plötsligt så står han tillsammans med DN och nollar Leo Messi och Luis Suarez hur, hur stärkte de sin aktie och hur bra var deras insats tillsammans där i lördes?
2: Ja, väldigt positivt överraskad av Klavan. Man kan ju tycka att det, det kan bero på att man inte hade några förväntningar överhuvudtaget, men jag tycker att han ser riktigt bra ut. Tydlig i sin spelstil och sen kombinerar de var han bra, både han och Lovren. Så att jag är jäkligt imponerad av de två. Jag skulle vilja se han från, från start mot Arsenal till helgen.
1: Mm. Du ska få anledning att återkomma till dig också. Joel Matipa är ju annars tillbaka och och inledde här mot äh, Mainz i en äh, då lite tuffare äh, utsatt äh, insats äh, men, men såklart också i en miljö som kanske inte var helt ordinarie i övrigt. Så man får väl säga lite vilka växlar som dras av det och hur, hur fysiskt det också redo Matip nu är inför helgen. Men äh, vi ska nog alla få, få säga vårt i den där mittbacks frågan. Om vi annars försöker nu summera och liksom knyta samman säcken från den här långa, faktiskt extremt matchintensiva säsong som det har varit, hela nio matcher. Ja, spontant. Dels den här Mainz-matchen trodde jag skulle bli ett riktigt reservlag. Tror du väl också att många av de här första matcherna mot de lokala lagen, om vi säger så, nästan också skulle bli riktiga så här Ja, lufta, lufta ungdomar även om det såklart till viss del blev men vi ser ju även en spelare som Mané som egentligen har varit med då från början här. Om ni får peka ut någon spelare annars alltså, som ni tycker liksom under hela den här långa försäsongen har stärkt sina aktier inför säsongen och kanske peka ut en eller två som, som tyvärr då har spelat sig lite längre från laget kan du peka på något speciellt där Danne?
0: Jag tycker väl på det positiva planet så är jag ju väldigt imponerad av Grujic också utöver, utöver Mané. Även om Mané kanske var mer eh, närmare startalvan, så att säga innan också då. Men jag, jag tycker att Grujic har sett riktigt spännande ut och med sin ålder och allt, riktigt bra kapital för, för framtiden. Mm. Sen är det väl egentligen eh, lite som jag var inne på innan. Jag tycker väl att det kanske är, Moreno som inte har Han skulle väl på något sätt skaka av sig Lite den här, den här avslutningen han hade på förra säsongen Hade man hoppats Men det tycker jag väl inte, kanske inte att han har gjort Och sen eh, så, så är det ju det som du var inne på att vi har ju, är ju ett eh, Ja det blir ju Det blir inte kul att behöva, behöva välja Mellan Mignoli och Manninge
1: eh,
0: Det är liksom eh, det är inte, Man ska inte säga att det är Pester eller Coolera men det är lite så jag sitter och tänker Men det kommer ju bli Mignoli men jag tycker inte att någon av dem direkt har De har väl gett Karius en, en räkmacka rätt in i, i laget När han är tillbaka där i oktober
1: mm, Vi satt ju och diskuterade efter Eller vid vårt första avsnitt här för ett par veckor sedan Så hade ju egentligen bara Karius fått chansen och Då hade man kanske inte liksom sett honom övertygande, det känns som att han har egentligen lagt mer beslag på de där handskarna Utan att spela än när han själv spelade tyvärr ja, det var lite tvätthängeri direkt mot Roma från Mignolet sida bland annat Har ja, väl, ja, Manning ska vi väl inte prata om egentligen det känns som han gör bäst i att bli tränare ganska snabbt istället för att försöka spela men Christian vad har du annars tagit med dig för att gubita en två spelare som har stuckit ut åt rätt håll och någon som kanske har besviken, ja gjort dig lite besviken
3: Eh, jag är väl inne på Daniels Båder också, Grujic eh, Är ju någon som är imponerat Så den får jag väl nästan stjäla honom Lite från Daniel också Om man eh, tar in en spelare han känns, han känns väldigt spännande Just med sin fysik och sin längd Plus att han nu har, han har ändå gjort, eh, han har gjort tre fyra mål, tre mål kanske eh, Men det, ändå, han är liksom där Han, eh, han avslutar Och det blir mål, så att han han känner jag har möjlighet kanske att komma in i det ännu mer och överraska nu under säsongen. Beroende på om man får spela och så. Men jag tror att han kommer komma in ibland och säkerligen kunna hitta på något. Sen är det väl den andra yngre förmågan han som är skadad nu, i Ejärja. Mm. Mm. Som jag tycker har visat väldigt positiva vibbar. Att liksom, någonstans väldigt mogen i sitt spel för att vara så ung. Eh, och sen så eh, ja, liksom visar upp en, en teknisk sida och en, ett, ett bra, en bra spelförståelse liksom, för att vara så pass rumråd. Det är de två som jag känner att här har vi riktigt bra talanger som förhoppningsvis kan fortsätta utvecklas och blir väldigt viktiga spelare för Liverpool både eh, den här säsongen och eh, kommande, kommande liksom, eh, säsonger framöver. Då
1: och uh, i den uh, lite tristare kolumnen eller några namnade ner?
3: Ja, alltså. jag vet inte. Jag tycker väl egentligen inte att någon har uh, har egentligen kanske varit alltså, jättedålig. jätte dålig sådär eller gjort, gjort bort sig totalt. Det är väl lite det som vi var inne på med Migonli att uh, han fortsatt uh, gör lite tabbar i målet, han tar inte kanske inte känns så säker att han inte då skapar lugnet för sin för sin backlinje och resten av laget det är väl lite det som oroar och Moreno också, då, det, också är lite, det är väl egentligen de två som redan Daniel har nämnt här annars känner jag att det inte är riktigt någon annan kanske har utan de här andra då som inte är riktigt är säkra kanske stark plats heller inte har bevisat sig som ska ha ändå. Den en som jag känner som jag är glad över att det ändå har gått bra för nu det är väl Lovren då Sättelö har varit eh, förut sen när han kom och han gick genom en tuffa period. så tycker jag ju att han han ser liksom mer och mer stabil ut hela tiden under klopp och jag är glad om han nu då kan fortsätta på den inslagna vägen från försäsongen in på säsongen så då tror jag att han kan bli också en riktigt viktig pjäs i centrala eh, mittbackslåset.
1: Mm. Kalle, har du nått det är ju två uppenbarligen väl, liksom, ja, väl väl. vad ska vi prata vad ska vi säga ja, men liksom två killar här som verkligen har kommit överens här på förhand känns det som vilka spelare de tar ut i sin positiva och negativa lilla, lilla falang här men har du något att kontra boråsarna med i förhållande till vem som har gjort det bra eller mindre bra
2: Nej, jag har tyvärr inte det. Jag är lite inne på, inne på samma spår. Klavan har ju, tycker jag, är den som har nästan imponerat mest på mig. Sen eh, Grogge har också imponerat, precis som ni sa. Och man är, visst, man, han vet ju att han är bra liksom, men han har ju ändå överraskat. Och på de som inte har överraskat lika mycket, det är väl samma killa som ni har nämnt. Men eh, en som. Kanske har gjort sitt även Markovic. Jag skulle ju föredra ett, en utlåning men det luta väl kanske lite mer åt att den kanske blir såld. Mm.
1: Men ändå en av de här spelarna som faktiskt har fått spel till i, i stort sett, eller faktiskt nog i varenda match han har varit tillgänglig för. Så han har ändå fått spela. det är ju inte en bentekig utfrysning på så sätt utan ja, det känns som att det blir ett, ett sent beslut från Klopp vad han, ja. vad han faktiskt gör med honom om det skulle det vara skador kanske han ändå finns som en potentiell spelare att behålla och en utlåning eller en försäljning lite beroende på vad som händer. Men ja, inte kanske än så länge åtminstone är inte i Christian Bentekes frysfack helt enkelt. Men vi, vi får väl se lite hur det, hur det blir av det. En, en spelare jag bara snabbt vill ta tempen på hur ni har känt kring försäsongen. Filip Coutinho ser han ut att vara redo att vara årets stora stjärna som ändå ligger på hans axlar. Någon <laughs>
3: Tystnad, det, ja. det, det är säga som någonting. som
1: Nej men alltså får man, han, det, det ska ju förväntas så mycket av honom Och, och jag, jag, är, jag är fortfarande där Att jag inte kan bli helt övertygad Alltid, jag vet inte hur ni känner
0: Nej, men jag, det det. jag håller väl med Egentligen, nu, nu tog alla den istället Men jag håller med om det som du säger Robin. För jag tycker att han kan vara han, jag tror han nämnde förra veckan också att han har en, ju en otroligt hög högsta nivå och det vet vi om. Men han kan ju också försvinna helt ur matcher och det gör ju inte de här allra största stjärnorna som lyfter sina lag över en hel säsong. De försvinner ju inte i, i två, tre raka matcher utan att egentligen göra någonting och det var till och med Vissa gånger under säsongen då man kanske undrar om han behöver vila lite. Liksom. Och det, jag tycker väl att på försäsongen har han inte visat att han kommer att, att dominera ligan den här säsongen. Men han har inte heller gjort något som gör att han, att han inte... Det, det finns absolut en chans att han kommer att vara riktigt bra för oss.
1: Kripar alla när han är i startdelan direkt utan att ens tänka två gånger mot Arsenal? Jag, jag vet
3: det, inte.
0: Yes. Nej, jag, jag, jag vet jag. Vet, jag, jag
3: jag är lite osäker faktiskt. Jag tycker inte att han har sett pegg ut under fräsksången. Jag tycker faktiskt att han har sett det trögt, trög utan det riktigt funkat för honom. Men så är ju Coutinho som sagt, han kan ju gå in också och bara liksom ha lekstuga och köla bort den i bort liksom. så att, Men jag vet inte, jag, än så länge är han inte given på mitt papper, men jag, jag blir inte heller besviken om han spelar montagen. Alltså det är lite svårt, jag är lite mitt emellan där. Mm. Uh, men eh, jag kan ju se ett anfall som består av eh, eh, Firmino, Origi och mane också liksom. Eh, att du har Henderson, och Chan, eh, Henderson Chan och Wijnaldum på mitten om det blir 4-3-3. Så jag, jag är inte riktigt säker faktiskt, men eh, ja. ja.
1: Nej vi, vi får se, nej men jag tycker det, det är liksom en sån här spela som inga riktigt, man vill inte riktigt ta i det, man vill inte riktigt nämna det, man vill hellre leva kanske med liksom drömmen om att han kommer att vara liksom självskriven stjärna på något sätt men jag tycker att till exempel Firmino har varit både två och tre klasser bättre än en Coutinho under försäsongen men det känns väl ändå som när man liksom tendenserna och när man ser vad folk Tycker, tänker och skriver åtminstone. Så liksom alla kritar ändå ner Coutinho först. Och kanske Peter Firmino eller någon av de andra i den där um, offensiva kombinationen. Om det nu blir med tre eller fyra spelare. Så um, ja, men uh, det är en intressant spelare på många sätt i alla fall. Så vi, men vi får väl se. Han har ju som sagt ändå det där briljanta i sig. När, när det väl plötsligt blommar ut. Så... Um, mycket talang och mycket förhoppning på att det blir hans säsong, känns det ju såklart som. Så, så det är bara att hålla tummarna. En spelare som, om vi nu pratar om de som kanske inte har levererat. En spelare som under veckan nu har fick lämna Liverpool också. Eller åtminstone gå på lån. John Flanagan har ju tidigare varit en vattendelare också. i Både i podden på hela Merseyside skulle jag tro. Jag har länge slått slag för att han är alldeles för dålig för att spela i Liverpool. Och när man nu blir utlånad till Burnley efter att ha liksom varit uppe och vänt som ordinarie i stort sett i Liverpool och nu tar det här steget så tror väl jag ganska säkert att det är början på slutet. Liksom. Det, han finns inte i Jurgen Klopps planer framöver. Är det någon av er som gråter tårar att John Flanagans dagar räknade?
2: Nej, det gör man inte Det är, det är en spelare som, jag, som man alltid har gillat Han har ju en bra attityd Jag har aldrig gillat honom Nej, jag vet Men han är, han är ju inte den mest eh, Talangfulla spelaren Men att han är liksom local lad Gör det lite lättare att, att tycka om honom men jag, tror, jag tycker det är bra att han, han Blir utlånad till en klubb där han bör Kunna spela varje vecka Så får man göra en bedömning därutefter då, Om han är tillräckligt bra men, är utlånad nu med den situationen vi har på ytterbaksplatserna då det känns som att det är spiken i kistan att han kanske,
3: han kanske inte duger till. Men tror ni ändå inte att det är en utlåning som på någonstans förhoppningsvis ska få honom att komma in i matchtempo igen från det att han var skadad? För han skriver ändå på ett nytt långtidskontrakt och eh, som jag ändå förstår det och har läst så har väl Klopp ändå sagt att han... Han hoppas att han ska kunna komma tillbaka till en nivå som han hade innan sin skada och att han kan kanske ändå figurera i framtidsplanerna. Eh, sen tror inte jag heller att han kommer att vara en startspelare men att det här ändå är möjligt för honom att få eh, speltid och spela en hel säsong och på något sätt kanske bevisa för Klopp att han, han ska vara med och kämpa. För jag vet inte varför annars han liksom blir erbjuden ett långtidskontrakt om det så att man redan har börjat tänka på att eh, ja, öppna dörrarna och eh, sälja honom liksom.
1: Jag tror att Jörgen Klopp kände ganska stor press på att, liksom att det första man gör är inte att skeppa ut en local lad som är har gått skadad och inte fått chansen och att liksom hela klubben kände att det var ett ganska ja, nästan marknadsföringsmässigt snyggt beslut att ge honom det där kontraktet som, som liksom ändå en, en majoritet säkerligen alltså liksom tyckte att han på något sätt får det. men jag tror väl att den här utlåningen är absolut början på slut jag kan inte säga att man liksom Oavsett om jag har en liksom helt okej okay säsong i Burnley, att det skulle vara liksom, vi hade väl rasat här och nu om vi hade liksom köpt en ytterback från Burnley, så inte ska vi väl då liksom plocka in en ytterback från Burnley nästa sommar heller. Utan eh, vi måste ha högre krav än eh, vad John Flanagan erbjuder. Och, eh, det är väl lite liksom jag känner samma med de här spelarna man ser som kommer nu med sådana här Conor Randall som är liksom Han är ju fullständigt urusen fotbollsspelare och ändå så liksom han runt fortfarande i klubben och tycker väl att vi liksom kring den där romantiken med de unga lokala ibland bara ska släppa dem lite tidigare Ryan McLaughlin var en annan ytterbackbjärde kvar länge så idag kritar han på att få Oldham liksom ett ettårskontrakt får han där det, det är den nivån tyvärr många håller. Inte för att John Plenge är nere där kanske. Men um, det känns som att vi ibland liksom håller dem lite väl länge. Um, även om jag förstår att man såklart vill liksom kanske få tillbaka pengarna man har investerat i dem och liksom därför behöver skylta dem lite i ett avlagsfönster innan man kan släppa dem. Men um, jag tror också att sådana här som Andre Wisdom och, och några andra måste. Liksom, de, ska bara, de ska bara liksom sållas ut nu. Det, det är dags. På att jobba Men... ja, nej, jag, jag
3: förstår hur du menar, Robin. Så att, det är ändå det många av de här och även som, de det känns som att vi någonstans producerar eh, försvarspelare på samma nivå. Så alldeles någon som riktigt tar steget. de är lite av samma, samma material allihopa då, som du säger. Alltså så, det är lite så faktiskt tyvärr. Men eh, jag, jag förstår hur du menar. Jag förstår din poäng.
1: Mm. och jag tror att annars måste den där utlåningen liksom komma tidigare så att de får liksom i unga dagar liksom när de faktiskt liksom är i de här talangfulla upcomersen alltså att de får etablera sig då i kanske ett championship lag och sen få en säsong i Premier League men, men de har tyvärr de har inte varit så riktigt att ha tagit det steget, vi har en liksom lång rad nu med Martin Kelly, Wisdom Flanagan, Randall som inte riktigt, riktigt duger till så vi får väl vi får väl hoppas att det istället investeras lite pengar. För eh, inte kan vi väl faktiskt starta säsongen nu med Alberto Moreno. Ensam egentligen vänsterback. Nathaniel Klein. Ensam egentligen högerback. Jag räknar inte Connor Randall. Och eh, James Milner då egentligen. Kanske också Emre vi karrierande ytterbackar. Men eh, är det dags nu Kalle att och, och gå till banken, hämta ut pengarna och, och leverera någonting?
2: Ja, det har det varit ganska länge tycker jag, men eh, grejen är att vi skulle behöva ha en, en riktigt bra vänsterback som, som egentligen skulle kunna peta Moreno och inte bara något som kan utmana honom. Och sen eh, låta Milner vara backup till, till Kleinen, det skulle behövas. Så att eh, en riktigt bra vänsterback där jag skulle kunna lösa problemet.
1: Finns det några? Vi, eller är vi får snåla kontra vad vi liksom egentligen söker och blir det istället för någon, något backup-nödlösningsprojekt lite senare i sluttampen av Prönstret?
2: Jag vet inte riktigt vad det finns för vänsterbacka på marknaden. Men vi var ju där och högg lite grann på De Chiglio. Han var ju inte sugen uppenbarligen men en spelare som jag tycker vi hade kunnat visa ett lite intresse för innan är ju Ding som gick till Barcelona överlåt vet jag inte så många hyfsat bra vänsterbackar som finns på marknaden.
1: Nej, det är ju jag och Fredrik Geide har så slag på Ricardo Rodriguez nu i tre års tid men det är ingen i klubben eller någonstans som vill, vill lyssna på oss eller investera de pengarna visst. Men vad tror du den får vi liksom, tror du att klubben vågar de liksom starta säsongen på detta sättet eller inser de att det måste att man kanske får släppa på principer och liksom strategier och bara splash the cash även om vi bara får något som kanske är okej, okay. men att det måste göras något.
0: Det var lite det risken känns som att det blir, tycker jag i alla fall, att det kommer att bli någon som kanske inte går in och tar den ordinarie plats utan att vi kommer få pumpa upp ganska mycket pengar för någon som som egentligen kanske ska, ska agera lite andra val men det behövs också göras i mina ögon för jag menar nu har vi gjort oss av med Brad Smith som kanske också kan kvalificera in i den här ligan av backar som har eh, gjort eh, Andrew Wisdom och John Flanagan och lite den här gjort den resan och eh, gjort jag med honom, gjort jag med Flanagan då måste vi ju någonstans ersätta med någonting i alla fall för eh, som du nämnde innan, vi har egentligen en på varje position just nu som är ha det som ordinarie och jag menar vi kan inte, alltså går någon av dem sönder eller går Klein till exempel som väl är den bättre av dem går han sönder på högerbacken och vi inte har något riktigt att, att backa upp med så eh, då kan vi altså alltså hem redan från början ju. <laughs> så det är lika bra och, eh, att värva någonting. Oavsett men, egentligen men tycker det är... jag. Alltså jag tycker även vi kan ta in någon som inte är, är ordinarie om man säger så. Alltså, vi måste ha någon, någon backa upp på positionerna. Lite klavan Aktigt liksom.
2: Det enda vi har egentligen på vänsterbackspositionen är Jo Gomez som är skadad. Men mm. vad, vad tror ni? Om vi skulle slänga upp 20-25 miljoner pund på Jonas Hector eller något sådär? Skulle det inte det gå igenom då?
1: Jag tror ju det. Och jag tror att jag tror det är det som egentligen borde göras. Jag tror framförallt också att vi... Det är ju en helt annan historia men jag tror framförallt att vi borde ha tackat ja till 25 miljoner pund för Christian Benteke för ett par veckor sedan. För annars känns det som en risk att vi kommer egentligen bränna in det med potentiell liksom transfer spend som hade kunnat mm. gå till något annat där. Men eh, lasta Benteke, bli av med Balotelli. där kommer att lite mer smått kanske än Markovic. Och eh, sen handlar det om att investera det. Och just nu är det verkligen en... Vänsterback liksom i en drömvärld kanske en som till och med kan bli karriera till höger om det skulle behövas, men, men det är ju det vi liksom behöver och eh, då får man ibland liksom slippa, alltså man kan inte tänka till att en vänsterback brukar kosta sig eller så utan eh, köp det som man behöver helt enkelt eh, då, och då får det kosta ibland. Och, och kanske kostar mer än vad det borde Eller vad som helst Men äh, det är liksom utbud i efterfrågan Och äh, vi, vi har en efterfrågan just nu Utbudet finns inte riktigt Då får vi betala också Så äh, hur känner du kring sånt Christian, liksom principer Att hålla fast vid det kontra att liksom, Köpa köpa resultat För det är ju det det kommer att handla om
3: Ja, jag tycker om man återgår bara snabbt till att man lånar ut Flanagan då Som egentligen kan spela både vänsterback och högerback Även om han då kanske håller den nivån som eh, liksom majoriteten kräver för ett lag som lever på så tycker jag att det är konstigt om man låter honom gå ut på lån om man inte har egentligen något klart eh, eller liksom man har ett mål i sikte eh, som man är relativt säker på, kommer gå i hamn då om man köper så att ja, som, som ni säger, vi, vi måste ju värva en vänsterback, det känns liksom gör vi inte det och går in i säsongen och eh, Moreno går sönder och Milne som redan nu är osäker inför premiären också, då han gick ut med skador så känns det som att vi har ju ingen som kan spela där. De pratar om att Klavan kunde gå ut på vänsterbacke, men jag ser inte honom från vänsterback. han är ju en mittbacke liksom i hans spel. Så att Jag känner lite panik där. Och att jag tycker då att en sån som Jonas Hector, då, är det så att det kostar lite mer än vad vi kanske är sugna på att ge så är skit skitsamma. <laughs> vi behöver honom liksom. Så är det ibland, tyvärr.
1: Så är det sannoliken. Står man och spiller in på en skjorta på en fest och måste, och fan får man lägga på? Ett par tusenlappar på att skäla någon annans liksom. Ibland bara står man där. Klopp sa ju också på en sina senaste presskonferenser att det kan absolut hända någonting redan innan Arsenal-matchen, men understryker ju sen också att det finns två veckor kvar även efter Arsenal och det det har ju hänt för att man inleder säsongen med ett lag och att det ändå hinner hända mer redan efter premiären. Så vi får väl se. Nu börjar kanske tiden ändå bli knapp att, att spela in och redan mot Arsenal. Men hade ju inte gjort liksom, livet sämre. Att det åtminstone var något som började lukta liksom, nära ingång i alla fall. Så vi, men vi får se och vi håller oss uppdaterade. Vi följer det intensivt och... Hoppas så såklart kunna återkomma till det om en, en vecka när vi sitter här igen. Men, men nu är det väl egentligen dags att liksom packa ner den där försäsongen. Vi trycker ner den snyggt och prylligt i en liten box. och sätter Premier League focus sätter Liga premiär, Emirates, Arsenal, söndag det. Det är dags och... Nu är man där liksom, där det ska liksom formeras lag, vi ska börja tänka, hoppas, tro och Danne du nämnde att det är en tuff match såklart, en av kanske de har haft tuffast mot egentligen över de senaste åren, när Emirates resan har alltid varit liksom ett litet ok som har hängt över en, vi har haft ett par riktigt tunga kvällar, 4-1 hade vi för något år sedan bland annat och, som du nämner samtidigt så är det kanske bästa läget man får på hela säsongen just att en premiär är som den är. Där allt är lite up for grabs. Men sen också att det är ett Arsenal som är extremt skadeskjutet faktiskt. Och kan väl, ja, om vi känner lite oro inför vår backlinje så har de ju sannoliken en... Tuff nöt att knäcka för att få ihop det där. Såklart med en Peter Tjeck i målet alltid. Hector Bellerin, högerback, men har annars skador på både Mertesacker, Korsil och Gabriel som gick sönder här i söndags faktiskt när de träningsspelade mot City i Sverige. Så just nu står de egentligen med... Monreal som kan vikariera som mittback Men då måste de släppa in Kanske Gibbs som vänsterback Han har spelat där Och eh, i övrigt Calum Chambers eh, Som har fått vikariera lite över allt Rob Holding, 20-åring De hämtade in från Bolton inför säsongen Eller 18-årig Christian Bilic Egentligen som Som nu ser ut att vara alternativen På mittbackspositionen Så vi eh, Ja Kalle, kan vi få en bättre fans mot Arsenal än den vi har nu egentligen?
2: Nej, det är, det är svårt att säga att man inte kan få en sämre. Jag menar, man ska ju alltid möta alla lag någon gång under säsongen. Men är det någon gång man ska möta dem så här väl nu när de är så pass skadeskjutet. Um, som du sa, de har ju inte så, så många mittbackar av kvalitet redo. Debuschie kan väl också hoppa in om det, skulle, om det skulle knipa rejält. Men är det någon gång man ska möta dem så här, är det ju helt klart nu.
1: Även Mesut Ötzil och Olivier Giroud är ju bekräftade åtminstone av ACMG på presskonferensen här ute och, och missar matchen. Så, så när känslan på något sätt bör ju ändå vara liksom att vi, Om att vi pratar mycket om våra skador så, så är det ju absolut minst en 50-50 fördelning på den fronten. Och, och därmed liksom också all chans. I världen när man, när man tittar på det rent objektivt utifrån. Men hur ska vi ställa upp nu Danne för att liksom komma med, med fart och komma med press? Vi hade Barcelona-laget. Finns det något extra du vill säga Någon förändring? Vad vill du att Jörgen Klopp ställer på banan mot Arsenal på Emirates?
0: Jag har ju alltid väldigt svårt för att sätta en hel elva bara... Rakt upp och ner så att säga. Man börjar tänka efter och så vill man ha in den spelaren och man vill ha in någon på på mitten, någon i anfallet. Men om man börjar bakifrån så så kommer det bli Mignolé i alla fall skulle jag säga. Det kommer bli Klein, det kommer bli Lovren. Jag vill ha Matip och inte Klavan som Kalle pratar om. Och så vill jag nog ge Moreno chansen på vänsterbacken. Sen Jampson förut med Barcelona-matchen så skulle jag vilja ha in Henderson, jämte Emre Can, i den här matchen just för att det är just Arsenal vi möter borta eh, och har vi Vignal, som jag i alla fall ser lite mer som en offensiv spelare så vill jag hellre ha Henderson's lite mer, vad ska man säga, sittande egenskaper fast också någonstans den här ledaren som tillsammans med Can kan trycka på att leda lite det här pressspelet som var Jäkligt framgångsrikt just mot Barcelona. Eh, de tre namnen där fram skulle jag vilja ha. Firmino, Coutinho och eh, Mané faktiskt. Beroende på med Starvich också. Men jag skulle nog ändå sätta Mané där. Men sen är det den här kvar då lite i, Om man säger att det skulle vara en 4-2-3-uppställning så är det ju den här centrala offensiva kvar. Och där eh, skulle jag ha Vinaldum eller Lallana faktiskt. Där har du laget som slår Arsenal på söndag.
1: Mm. Um, vi kan väl stanna där. Jag tror vi, ändå, tror vi på många namn liksom ändå kan vara ganska överens. Jag tror inte någon liksom kommer komma med något helt revolutionerande. Om vi tittar då och liksom försöker ändå... mignolén är ju självskriven. Och Klein, Lovren, Moreno är otroligtvis självskriven. också på grund av nu dessutom lite skadebekymmer för... James Milner. Ska vi ta de andra positionerna lite mer bara kort och åsiktsmässigt? Klavan, Matip. Karl vill du slå ett slag på något, något annat än det nu Daniel lyfter fram?
2: Nej, det, det är klart att man hellre, Det är klart att jag hellre ser Matip före Klavan. Det, det jag vägde in var väl lite den här skadesituationen. Frågan är hur pass redo Matip är. Men mm. klart ser man ju hellre Matip Men jag tror att Klavan kommer starta
1: men, men en Matip som skulle vara redo Har liksom inte spelat bort sig På grund av en laginsats Som var svårare mot nej. helt enkelt utan Nej, absolut inte Något uh, utöver från din sida där Christian, om gäller backlinje Målvakt, eller ska vi röra oss framåt I spelplanen
3: vi kan dra oss framåt, jag säger också Mattip jämte loven där. Så att det är bara att ta oss framåt.
1: Mm. Det känns ju sen också, som nu nämnde du ett 4, 2, 3, 1. Vi kan inte sitta här som några experter eller som några allvetande och, och vara säkra på något sätt vad Jörgen Klopp väljer. Men, men det känns ju annars som, blir det två sittande eller två centrala mittfältar så känns det ju som att Emre Kärn är den. Ordinarie, nu. Det är ett år sedan Jordan Henderson absolut hade varit den första man hade kritat jag kände det som. Men att eh, tysken numera är första namnet där. och vi, Jag slängde ut kort på Twitter innan vi satte oss för att spela in det här. Och vi då ponerade att det var Emre Kjern som var liksom första namnet ner, Ordinarie. Och att vi bara skulle fylla på med ytterligare en mittfältare bredvid. Eh, 162 personer var snabba med att klicka och tycka och eh, James Milner 9% så kämpar i lite uppförsbacke men annars är du extremt jämt mellan just Jordan Henderson och Vinaldum. 44% hade valt Jordan Henderson men det är faktiskt övervikt, favoritskap för Vinaldum på det där centrala mittfältet. Dan har ju sagt vad han tycker och hur, hur känner du kring det krillet?
3: Jag säger nog Henderson rätt så direkt där om det här, om det vi nu då pratar 4-2-3-1. Att det är ett och Henderson på det centrala mittfältet. Just för att Henderson, han har, jag har större erfarenhet från de här slags matcherna. Han har bra tempo i benen och kan är en ledare. Liksom. Och kan ibland en poängspelare också. Men det känns som att vi behöver fysik på mittfältet och ork i benen där så att jag slår nog mitt slag för Henderson då. däremot räknar jag inte bort i närum från startälvan så att säga Nej,
1: men Jan flexibli- Henderson ja. ja, Det är ju som det är flexibla spelare som inte heller har hugget i sten att, han be- att det betyder bänken bara för att han inte tar den centrala positionen i så fall men Kalle hur hade du med att det är liksom, ditt bas, mitt Är det också Jordan Henderson som går först? Eller äh, håller du med 47 som tycker om Winaldum? Nej, jag,
2: jag kör Henderson också. Jag, jag tror det var den första podden som jag nämnde att han har alltid varit en stor favorit. Och jag ser han som en bättre defensiv spelare än Vinaldo Så att jag är helt klart honom där.
1: Mm. Nej, det, det är ju kul på något sätt också att det är liksom en, där, när vi nämnde vänsterbackspositionen innan så är det ju ganska häftigt och härligt att vi får en gång skull också. Och tycker jag jag liksom pratar två riktigt bra spelare som slåss om, om det nu är en position, det kan ju vara fler. Och att till och med då en James Milner bara är liksom en ytterligare backup på positionen tyder ju på liksom en extrem styrka. Och det känns ju som att vi har nu mera från mittfältet och framåt en riktigt härligt... Liksom härlig konkurrenssituation och ja, jag är väl, jag är inte helt säker på att, för att jag tycker Jordan Henderson kanske inte heller på att han blir vald även om det inte har indikerats något annat vad gäller kapitän Spindel eller någonting som, som kanske också bör tyda på att Jordan Henderson ändå kommer att stå där på söndag men det hade varit spännande att komma ut med ett riktigt offensivt, starkt lag, sätta hög press och, och egentligen chocka ett Arsenal som, som har ju i sin DNA att vara väldigt spelande och liksom vilja hålla boll. Och med nu då liksom mittbackar och liksom ett lite nytt inom mitt fält i Granit som har kommit in där. Och liksom att det kanske inte kommer Att det inte kommer klappa helt i det passningsspelet och ändå försöka vara liksom uppbyggande i sitt spel så... Jag tror vi kan pressa dem. Jag tror vi kan stressa, störa högt upp. Men det kan vi såklart också göra med de övriga offensiva. Så alltså Vi får väl se lite hur de det att balansera det. Men jag hoppas, vi, jag hoppas vi vågar trycka på ordentligt. Tre offensiva mittfältare framför det här då oavsett vad. Har vi Firmino, har vi nämnt? Coutinho, har vi nämnt? Är det någon av er som inte skulle starta båda de två? Kanske framförallt av Christian, Kalle, vad ni tycker om?
3: Jag... Kör du, Kalle.
2: Kör. Nej, jag, jag har båda de två med i min startelva. Mm. Tillsammans med Mané på de där tre offensiva positionerna. Så att, Det har väl snackats lite grann om att Firmino kanske skulle gå in i en strikerroll. Men i så fall skulle ju eventuellt Lallana kunna ta den platsen. Men jag tror Firmino startar
1: matchen oavsett. Mm. Christian, du var du var på hugget annars också med dina
3: åsikter. ja, eh, ja alltså det var som jag sa tidigare då med här med Coutinho för mig alltså jag vet inte jag hade, jag hade gärna sett Firmino och Rio och Mané eh, mot Arsenal just för att om backlinen är nu då som eller som det faktiskt är så på det här sättet och de har väldigt uh, mer unga ordentliga så Även om vi kan vara snabba i omställningar och springa mycket med Mané, för och Coutinho, så skulle jag vilja ha någon med fysiken då som trycker upp deras backlinje som Origi. För han är också väldigt rak i sitt spel. Han är ändå snabb också teknisk. Men jag vill ha någon med lite fysik mot de här i så fall. Om det är så att det här är den här lite mer oerfarna backlinjen Arsenal faktiskt. Någon som på något sätt kanske tröttar ut. Och sen då kan man ju sätta in kanske Coutinho så flyttar fram. Feminio eller Lalana eller något sånt där då. Så att jag, jag vill ha Origi med faktiskt.
1: Mm. Är du också, men då är du därmed inne på ett tre av mitt fält med både Henderson och Vinaldum bredvid Emre Kärn eller?
3: Ja, det var lite så jag hade mina tankar då när jag sa att jag inte räknar bort Vinaldum. Det, det är så jag tänkte först. Ja. Mm. Precis.
1: Vi får se. Vad tror du på om du nämnde Christian Origi här som, som också liksom För många verkar ha blivit en favoritspelare och om nu Daniel Sturridge är tillbaka är han inte det så är han såklart långt fram i kön Men vad tror ni de står? Lite snabb temperaturmätning bara kallar Origi versus Sturridge om det var en av dem som skulle starta. Vem vem tror du Klopp hade valt idag? Nu mot Arsenal tänkte du? Ja, Origi. Även om Sturridge skulle klassas som fullt frisk.
2: Helt ja, 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 i dagsläget har jag svårt att säga att han ska komma tillbaka fullt frisk också Utan att veta hur pass allvarlig skadan är Men jag tror, jag tror att det är Origi som kommer starta
1: mm.
2: Och jag ja. hoppas att det är Origi som kommer starta
1: mm. Coutinho, Firmino, Mané, Origi för din del helt enkelt, kan. Ja då håller vi med? Eller... Lite annorlunda
0: Ja Just i, just i den första frågan egentligen så är jag nog inte helt övertygad om att han har gått före Starwich. Även om jag också tycker reformmässigt. Alltså han är egentligen och har egentligen varit bra ända sen, sen förra säsongen och på något sätt bara lyft med sig det inom, i försäsongen och, och framåt. Men jag tror att Starwich hade haft en bra chans om han nu hade varit frisk. Vilket jag inte tror att han dock kommer vara med matchformen. så Men jag slår nog mer också ett slag lite som jag pratade om innan för Kanske Lalana eller Vinaldum på de tre offensiva platserna tillsammans med Firmino och Coutinho som man är längst fram eller Firmino längst fram beroende på. De får jättegärna byta lite position och göra det lite spännande och rörigt i den här unga Arsenal-backlinjen.
1: Mm. Mm. För
0: övrigt måste jag nämna att vi har ju sjukt många handfallare. Alltså. Du nämnde ju innan också att Benteke, Balotelli och de här överskottskapitalet som vi vill bli bra med. Då har vi inte nämnt Ingst till exempel som har hoppat in lite i varje träningsmatch också. Mm. Så eh, vilken jäkla konkurrenssituation Det är inte lätt att ta sig upp i den frysen För Benteke alltså
1: Kanske blir det ett bak 4-4-2 med Benteke och Balotelli Helt enkelt en
0: Supertrop en Då är det mycket tunga gubbar där uppe I alla fall
1: Mot stackars Rob Holding och Christian Bilic På innerbackspositionerna i Asien <laughs> Nej, jag är däremot faktiskt inne på din, ditt spår helt och hållet. Jag, jag tror och hoppas faktiskt att om inte Sturridge är redo, för jag tror ändå annars att han kommer få starta om han är fullt frisk. Han, han är och ska vara liksom stora stjärnor och han är en humörspelare utan dess likes. Ska man liksom ha en chans att liksom, vi kan inte börja i uppforsbacken med att han petas på något sätt i första matchen jag tror inte Klopp vill liksom ta sig an den uppgiften utan jag tror hellre man vill boosta honom i så fall men, men är han inte redo däremot så, så hade jag gärna sett fyra liksom bara fullständigt kreativa, aggressiva spelare och liksom Coutinho, Feminho, Lallana, Mané längst fram jag tycker han, hans riviga löpande Även om Origi erbjuder något liknande. Man har den här alltså extrema snabbhet Eller man har den här extrema snabbheten. Kommer liksom bakom. Man kommer, de kommer inte våga hålla bollbacklinjen. Utan. Nej. Äh, jag hoppas i så fall på. Äh, jag, jag hoppas någonstans på den här extrema offensiven. Äh, om än att den kan vara lite dumdristig. Men äh, Emre Can. Fijnaldum på ett mittfält. Och Lalana, Firmino. Coutinho. Och så är som anfaller där framför. Och en massa positionsbyten såklart. Men vi får väl se vad Jörgen Klopp själv väljer. Det är många som gör sig hörda på Twitter också och kommer med sina tankar och tycken. Och det känns väl som att majoriteten där annars också vill se Origi. Så det är mycket möjligt att han får chansen. Även om jag tycker att det är den här lite, om vi kan kalla det Coutinho-tendensen, att liksom när, när matchen inte riktigt funkar för, för laget, eller att det inte, då erbjuder han plötsligt inget ibland och försvinner lite, medan han såklart liksom kan vara klinisk och jättefin i sin avslut och som, så, som någon skrev så har han ju ett patenterat markskott också när han kommer fri mot han är ganska stabilt trygg i, i de lägena men äh, jag tror vi ska liksom fokusera på, på lötning aggressivitet i äh, vår anfallsuppsättning här på söndag i alla fall men äh, vi får se vad äh, som sagt vad Jörgen Klopp väljer, vi får se vad Liverpool kommer ut med för lag, det blir till och med spännande att se bänken, det kan ju vara ganska bra namn nu numera framförallt på de offensiva positionerna som inte ens når dit där och äh, så får vi som sagt också se vad Arsenal kontra med och om det blir ett ja, kanske då ganska orutinerat och på pappret svagt, framförallt mitt försvar så um, all chans i världen att komma ut och liksom verkligen leverera direkt för Liverpool, men um, oavsett lag vad det nu än blir, vi får se hur det ser ut om ett par dagar, men uh, hur tror vi det går här Kalle, hur tror vi att Premier League-premiären 2016-17 slutar när vi reser till Emirates på söndag?
2: Ja, det är, det är alltid svårt att tippa resultatet mot Arsenal. Dels för att det ofta kan bli mycket mål och även tillknäpp, men två, jag skulle tro 2-1 är mitt tips i säsongspremiären 2016. 2-1. Till Liverpool. Ja, precis.
1: Snyggt. Ehm... Um... <laughs> Trille, ett skratt på 2 men vad är din mm. personliga känsla, tanke, dröm, tippa med hjärta mm. eller hjärna? Vid själv
3: Ja, det är väl som Carl var inne på med, att det är väldigt, alltid väldigt svårt med Arsenal. Jag har jättesvårt för att se hur matchen kommer gå oavsett om Arsenal har mycket skador och vi har mycket skador. Men att de har en oerfaren backlinje och allt det här. Så det är alltid så svårt med Arsenal. De känns ändå alltid trygga eh, på något sätt. I sitt spel, men eh, jag skulle nog vilja säga. Ja. 2-2, tror
1: jag. 2-2. Du stal mitt tipp här till och med. <laughs> uh, men, uh, jag, Kallas något mitt också. Jag slänger. Uh, hjär, hjärnan hjärnan <laughs> sa 2-2, Med ganska liksom uh, två lag som absolut kommer kunna producera mål, men liksom, som också har sina brister, som det just nu åtminstone i, i sina respektive back. Linior. Men Danny, du nämnde att du är inne på 2-1-spåret till Liverpool. Är det, ja, är det är där någonstans. Ja.
0: ja, jag tror det, med, men det, jag får, för att vara lite unik så tar jag 1-0 istället. Borta seger 1-0. Borta 1-0. Mignoli, Mignoli inleder säsongen med fyra kanoräddningar och tar tillbaks platsen mellan stolparna.
1: Och kanske plockar en straff som i premiären mot Stokes för ett par år sedan. Som sedan att Satte sikte och väg Mot en helt fantastisk säsong eh, Något sånt vi kan drömma om Helt enkelt
0: ja, Det hade inte varit dumt
1: vi, vi, vi ber hoppas och, och drömmer här så ser vi Vad resultatet väl blir
3: Men, ja, Drömmen är ju, ju ändå Att vi går ut och chockar Arsenal totalt Och drar in en sån här 3-0-vinst eller Och ingen förstår någonting Men eh, det är ju svårt att, att, att se att det ska hända också. Liksom. Men det är, ju, det, är, det är ju drömmen Såklart
0: eller att vi gör de 20 minuterna vi gjorde mot dem hemma på Anfield den säsongen vi pratade om. ledde med 4-0 och har missat sju frilägen typ. Ja,
1: vi, ni märker, plötsligt drömmer vi igen i alla fall. på flyger högt och vi sätter alltid i sikte på extrem framgång. Ingen, ingen press alls lag här på laget. men ja, Vi får hoppas att laget är kanske är lite mer sansat och och redo att ta sig något mer taktiskt och genomtänkt. Men för er där hemma som vill göra er röst hårt kring vad ni tror, tycker, hoppas kring resultatet. Så kör vi som vanligt egentligen tillsammans med Sam Dodds en tipstävling som ni kommer att kunna se och läsa mer om på Twitter här i dagarna. Och eh, korta, enkla instruktioner kring att följa oss, retweeta ett inlägg och tippa hur du tror att det går i just premiären mot Arsenal. Och eh, eftersom det är just premiär så slänger Sam Dodds dessutom in en eh, ny, snygg matchtröja för säsongen 16-17 här. Så eh, har du inte hunnit köpa årets tröja, vilket du annars såklart kan göra hos Sam Dodds, så har du chansen att vinna en om du är med oss och tippar så håll utkik på Twitter följ instruktionerna när de dyker upp så tackar vi egentligen för oss för denna vecka sätt och sikte mot säsongspremiären om en vecka kommer vi få snacka om den och mycket mer och kanske också ha fått en liten känsla efter de första Premier League-helgen vart säsongen kan barka så det blir mer om det då också men för nu Tack så mycket och så kör vi ett fullt ös mot oss. Ha
0: det gått!